0: Gloria, tu programa, cofrade, en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa, cofrade, de Hispanidad Radio. Soy Tony Garrido, esto es A la Gloria. Una nueva semana les traemos todas las noticias sobre la Semana Santa de Huelva y ya esta semana pues estamos con, con ilusión, ¿por qué no? Aunque no haya pasos en la calle, tenemos esa ilusión por vivir la Semana Santa de Huelva. Hay exposiciones, hay conciertos, hay, bueno, un montón de, de actividades que hacer siempre con distancia de seguridad y siempre con todas las medidas y tendremos que disfrutarlo, tendremos que aprovecharlo y queremos empezar eh, agradeciendo... A la hermandad de la soledad por el bonito detalle que tuvo con nosotros con Hispanidad Radio durante muchos años. Esta casa les ha llevado todas las noticias cofrades a través de Antonio, de Oliver, de Cipri, de Juan, de Menchu. Muchísimos compañeros que han estado hablando y cubriendo todo lo que al mundo de la Semana Santa respecta. Y aquí pueden ver ustedes esta, este detalle tan bonito que la hermandad de la soledad. De la Concepción ha tenido con la radio de nuestra casa con Hispanidad Radio, y desde aquí, desde A la Gloria, les agradecemos ese, ese detalle. Alex Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos qué sorteamos hoy.
2: Muy buenas tardes, Tony. Pues sorteamos eh, la guía de ...de la Semana Santa de Huelva del año pasado. Para ello, tienen que comentar en nuestro canal de YouTube en Hispanidad Radio en el directo de A la Gloria y nos tienen que comentar qué quieren hacer en esta Semana Santa, que es una Semana Santa típica, pero que estaremos con nuestros titulares, Tony. Muchas gracias al espacio
1: patrocinado por IMASAT RV. Nuestro asistente técnico oficial, si tienen cualquier problema en su cocina, en su bar, en su hotel. Y más allá de RV es el mejor asistente técnico para arreglarlo. Pues ya lo saben, aquí tienen la guía de la Semana Santa de Huelva, es del año pasado, pero aquí la ven nuevecita, tiene hasta su plástico. La sorteamos. ¿Cómo? Pues participen en el chat del YouTube de Hispanidad Radio, el canal de Hispanidad Radio en YouTube, el directo, y digan no, qué es lo que quieren hacer esta Semana Santa, porque ya les decimos que aunque sea una Semana Santa distinta, hay que aprovecharla, hay que vivirla. y hay que disfrutarla. Y ahora vamos a comenzar el programa eh, hablando con bueno pues con el señor obispo de Huelva con don Santiago Gómez es un privilegio poder estar eh, con él tenerlo lo tenemos a través de las ondas así que a continuación pues vamos a tener esa esa figura tan importante para la diócesis de Huelva nuestro pastor el obispo don Santiago Gómez ...y contar con la presencia del obispo de la diócesis de Huelva, don Santiago Gómez, y es un privilegio, es un placer poder saludarle. Muy buenas tardes, don Santiago.
3: Buenas tardes, Tony, y un saludo a todos los oyentes de Hispanidad Radio.
1: Es un placer poder tener esta entrevista con usted, y la primera pregunta que queríamos hacerle es cómo ha vivido estos primeros meses como pastor de nuestra diócesis.
3: Pues eh, conociéndola. Eh, conociéndola eh, realmente a partir de, de finales de julio cuando llegué a la diócesis los primeros meses hasta navidad pues mm, me permitieron eh, recorrer geográficamente toda la provincia que coincide con la diócesis con motivos de las confirmaciones o alguna otra celebración y luego ya pues, en, en, después de, de Navidad, pues hasta ahora ya con la nueva ola y demás, pues ha sido más complicado y se han suspendido muchas cosas. Y, y por lo tanto he estado más eh, aquí en, desde el Obispado, pero he seguido pues, recibiendo a, a mucha gente y, y a muchos sacerdotes, a asociaciones, hermandades, y por lo tanto pues conociendo a la diócesis.
1: Don Santiago, ¿y cuáles son las principales metas que usted se plantea para el proyecto diocesano de la provincia?
3: Pues mira, no son metas eh, personales, son las metas de, de la Iglesia. Eh, San Juan Pablo II, cuando comenzaba el tercer milenio, ¿no? aquello eh, llegar al año 2000, no, nos parecía tal. Pues él dijo eh, la, la la meta, la, la, la tarea, la misión de la Iglesia sigue siendo siempre la misma. Eh, Conocer, amar, imitar y seguir eh, a Jesucristo para vivir mm, en esa amistad con Él eh, y vivir en Dios y, y, desde, y desde esa experiencia eh, poder ir transformando esta historia pues, según el plan de Dios. Eso sería, pues entonces, ver cómo podemos hacer eso en, en la diócesis, cómo podemos eh, cumplir esa misión que el Señor nos ha encomendado, resucitado, pues dijo, ir eh, al mundo entero y proclamar el Evangelio. Pues eso es lo que tenemos que hacer, seguir proclamando el Evangelio hoy en nuestra diócesis.
1: Una diócesis, don Santiago, que vive de una forma muy particular la fe eh, De forma popular, ese fervor se transmite en procesiones, en romería Y nos gustaría saber qué siente usted al conocer, al comprobar esta cultura tan peculiar con la que Huelva siente su fe
3: Pues ciertamente lo que siento es pues una enorme gratitud al señor ¿no? Y, y también respeto no gratitud pues porque efectivamente la fe la hemos recibido la recibimos no porque en, en este sentido alguien nos tiene que hablar de, de, del señor para y de jesucristo para nosotros poder eh, conocerle y, y poder encontrarnos con él y vivir la fe y, y eso pues han sido las familias ha sido ha sido las tradiciones religiosas ha sido a veces la escuela el, el propio se han ambiente, que en torno a, a la fe, eh, pues hay popular, ¿no? Por tanto una gratitud grande y por otra parte pues el respeto, de es, todo eso tenemos que seguir cuidándolo, tenemos que hacer que, que la fe no se quede únicamente en costumbrismo porque la fe hay que hacer la propia uno tiene, tiene alguien tiene que hablarte de, de Jesucristo, pero nadie puede creer por mí yo tengo que hacer la opción entonces facilitar eso eh, pues es la tarea que también tenemos ante este legado tan hermoso que tenemos en la Iglesia de Huelva.
1: Y hablando un poco más en el aspecto personal, eh, don Santiago, queremos conocerle un poco mejor. Eh, cuéntenos cómo es su infancia y su juventud.
3: Bueno, pues yo soy natural de un pueblo de, de Castilla-La Mancha, de la provincia de Toledo, se llama Maldidejos, un pueblo que tiene eh, 10.000 habitantes. Eh, mi familia, mis padres, pues eran mi padre, un pequeño agricultor con las propias tierras eh, y yo soy el mayor de tres hermanos y entonces pues en, en aquellos tiempos pues eh, una familia así pues, pues recuerdo pues bueno pues estar en la escuela y ayudar a mi padre todo lo que podía en los trabajos del campo, los fines de semana vacaciones, y eso pues de la escuela pues era ayudar a, a los padres en, en estos trabajos entonces pues de una forma muy sencilla y, y muy feliz porque era una familia Modesta y austera, pero donde había un cariño muy grande y, y entonces pues disfruté mucho de, de esa infancia y luego de joven pues pues también seguí seguí. En ese, en ese plan, pues ayudando a mi padre. y en un momento de terminar el bachillerato lo hice nocturno y por tanto estaba más eh, podía ayudarle un poco más en los trabajos del campo hasta que con 18 años me fui a Madrid a, a trabajar y comencé la universidad también estudiando nocturno hasta que eh, di el paso vocacional. Lo recuerdo con, con mucha gratitud al Señor.
1: ¿Y el paso vocacional eh, ¿cómo, cómo lo dio? ¿Cómo sintió esa llamada del Señor?
3: Mira, yo creo que, que la vocación la sentía desde que era niño. Yo, yo, yo no recuerdo mi vida en ninguna época sin... Para mí Dios era como respirar, ¿no? no eh, siempre recuerdo en, en mi vida eh, presente la experiencia religiosa y la experiencia de Dios, ¿no? Quizá me lo enseñaron así en casa, que no eran tampoco ninguno practicante de, di de misa diaria, porque en el trabajo del campo se trabajaba eh, todos los días, ¿no? Eh, y entonces bueno pero 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 sí me, me, me inculcaron pues ese amor al señor y bueno pues yo eh, la vocación la sentía pues mira pues como supongo que uno un chico o una chica sienten que se enamoran pues pues que hay una persona que se mete en la cabeza que que entorno Haces eh, mucha, bueno, pues pues ilusiones, eh, crees que ahí está la, 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 la felicidad de tu vida, y, y, y bueno, y, y ves que es, es tu sitio, ¿no? Pues lo y a mí se, sentir de ese, de ese modo, ¿no? Y así fue eh, como yo sentí la, la llamada vocacional, aunque luego yo, eso por pudor, no lo, no lo hablaba con nadie, y hasta los 18 años, pues no dije que quería ser cura, ¿no?
1: y durante este camino ¿no? que inició en ese momento, habrá vivido, imagino, muchísimos momentos, muchísimas estampas. Queremos preguntarle cuáles han sido los momentos más impactantes y los más emotivos.
3: Bueno, pues mira, eh, lo que más me ha impactado ha sido los distintos eh, los distintos destinos o, eh, donde he servido como sacerdote. ¿no? Pues me impactó mucho, Primero, pues, ser formador en el seminario con otros chicos que estaban que querían ser sacerdotes, eh, tener una parroquia, eh, la primera parroquia que, que el obispo de Córdoba, porque yo fui sacerdote en Córdoba, me dio una parroquia muy alejada con muchos prejuicios de la iglesia y, y cómo eh, acercarme a, a las personas con inmenso car con, con cariño y, y cómo eso, pues, en el trato personal y en la confianza, pues iban. ...produciendo esa cercanía... ...luego pues... ...una segunda parroquia que tuve... ...totalmente distinta... ...pues llena de... de ...bueno de, de, de... una obra inmensa... ...de colegios... ...residencia de ancianos... ...y tal... Y, ...y también aquello pues... ...me ayudó a servir de, de otra manera... ...a la iglesia... Y, ...y así sucesivamente... ...luego pues naturalmente... ...la etapa que he tenido... ...como obispo... Eh, ...de... ...auxiliar de Sevilla... ...en todos ...en todos estos... En todos estos destinos, creo que han dejado una huella en mí y yo he procurado pues también servir en lo que he podido. Supongo que así me ocurrirá también con vuelo
1: Y bueno, en una sociedad en la que ahora mismo, bueno, pues quizá nos encontremos un poco perdidos, ¿no? Y me centro un poco más en los jóvenes. ¿Qué mensaje le enviaría el obispo de Huelva a todas esas personas jóvenes que no enderezan su vida o que ven sin rumbo, ¿no? Sus días.
3: Pues mira, que. Que hagan lo posible por conocer a Jesús... ...y que se fíen de Él... Eh, ...que eh, como tantas veces eh, nos han dicho... Eh, ...Jesús no quita nada... Eh, a, ...a la vida de ningún joven... ...ni le quita libertad, ni le quita alegría... ...ni le quita capacidad de, de gozar de la vida... Eh, ...ni le quita futuro, ni le pone tristeza... ...sino que Jesús siempre... Eh, ...da plenitud, da sentido... ...da paz... Pero de esa paz, de dentro del corazón, da energías para luchar, para vivir, para trabajar por un mundo más solidario y más justo, y por tanto, pues yo les diría que, que se acerquen a la Iglesia y que encuentren al Señor que está en ella
1: y ya por último para finalizar la entrevista eh, queríamos pedirle un mensaje eh, para la sociedad, una sociedad que también bueno, pues, eh, está pasando lo mal no solo por la pandemia, también quizás arrastramos una crisis de, de valores ¿no? una crisis de la propia existencia de nuestra sociedad que bueno pues va a la deriva ¿no? y quizás no, no quiera mirar mucho a la Iglesia Católica Don Santiago, díganos que, ¿qué le diría a la sociedad? Pues mira eh,
3: sinceramente eh, hay, un, hay un criterio moral que es fundamental desde la razón y desde de la, también avalado naturalmente por la revelación cristiana, pero, pero en nuestra cultura, y es el valor inalienable, enajenable ina, inaje, de, de cada persona. Es decir, el valor que una persona tiene. Ese es, ese es el, el, el punto de apoyo para, de cualquier palanca y de cualquier eh, transformación social. Si no nos creemos eso, si no nos creemos que, que cada persona tiene un valor inalienable que vale por sí misma, que entonces eh, bueno, si, si abandonamos esa convicción, eh, la sociedad se convertirá pues, en una lucha de poder. Donde, pues, cada uno, mmm, depende del poder que tenga, eh, irá a defender sus propios intereses personales o de su propio grupo de influencia, que aunque sea minoritario, pues, si tiene poder de influencia, pues, pues hará, pues, sacar su, sus. Eh, eh, puede conseguir sus metas independientemente de que sirva o no al bien común. Por tanto, eh, el, yo, la, el eje fundamental. Que, que tiene que, que vertebrar eh, una vida social es convencernos de que cada persona tiene un valor inalienable. Cada persona tiene unos derechos, es lo que llamamos los derechos humanos, que ni puede renunciar a ellos ni nadie puede negárselo. Y, y ahí desde ahí podremos ir haciendo pues, y, y afrontando los distintos retos que tiene la sociedad.
1: Don Santiago Gómez, obispo de Huelva, muchísimas gracias por habernos atendido, aquí tiene su casa también, Hispanidad Radio, y bueno, imagino que preparándose para la Semana Santa, que, que tenemos que vivir siempre desde la fe en Cristo, ¿no? Y ese mensaje de así muerte, es. resurrección del Señor. Así
3: es, así es. Así es, Tony. Pues yo también te agradezco mucho eh, la oportunidad que, que me habéis dado en Hispanidad Radio pues, para poderme dirigir a, a los oyentes de, de esta radio y a todos les deseo pues, una Semana Santa pues, llena de sentido cristiano y, y de esperanza, porque la Semana Santa nos abre a la resurrección, que es pues un mundo nuevo que Dios hace y un horizonte de, de, de amor y de plenitud al que todos estamos destinados.
1: Pues muchísimas gracias don Santiago Gómez, obispo de Huelva, esas son las palabras del pastor de la diócesis de Huelva. Ha sido un placer escuchar las palabras del obispo de Huelva, don Santiago Gómez, y bueno, queríamos recordarle que no solo sorteamos la guía de la Semana Santa de Huelva... En nuestro sorteo que hacemos todas las semanas También vamos a sortear unas entradas Para el partido del Huelva Comercio el equipo Uno de los dos equipos de baloncesto de aquí de Huelva ¿Cómo participar? Pues ya lo saben Simplemente comenten en el chat de Youtube En Hispanidad Radio Y podrán participar en ese sorteo Para las entradas del el partido del baloncesto Del Huelva Comercio Atención porque vamos a darles una primicia De última hora, una exclusiva Y es que eh, la Hermandad de la Misericordia Acaba de aprobar en Cabildo de Hermanos eh, la imagen, la realización de la imagen de un San Juan evangelista Que será realizado por Esteban Sánchez Rosado Repetimos, última hora, en Cabildo de Hermanos, la Hermandad de la Misericordia Acaba de aprobar, acaba de aprobar esa realización de la imagen de San Juan evangelista Que será realizada por Esteban Sánchez Rosado Así que una, una noticia también cuaresmal que, que bueno, a todos nos agrada ¿no? por esta eh, este avance ¿no? que, que tendremos en la hermandad del jueves santo. Dicho esto, vamos a comenzar con otra entrevista y precisamente de otra hermandad del jueves santo, una hermandad que bueno ha tenido numerosos estrenos que lamentablemente no han podido ver la luz debido a toda esta situación y que continúa con su trabajo incansable día tras día no es otra que la hermandad de los judíos, la hermandad mercedaria del Jueves Santo. Tenemos por teléfono a su hermano mayor, Fernando Carvajal. Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenas tardes. Pues nada, gracias a vosotros por contar con nosotros.
1: Fernando, cuéntanos cómo estáis viviendo esta Cuaresma tan peculiar.
4: Bueno, pues mirad, dentro de lo que cabe, eh, comparándola con la cola del año pasado, que fue algo completamente trágico, pues la verdad es que este año, fíjate ya con qué poco nos conformamos los cofrades, que este año, pudiendo medio celebrar algo a, de, dentro del templo y tal, pues bueno, con eso nos estamos contentísimos y súper satisfechos. Claro, es lo único que, que lamentablemente podemos tener. Claro. La hermandad, como sabéis, ha, ha organizado para el jueves santo, bueno, lo que es el resto de la estación de penitencia dentro del templo, y posteriormente se, se efectuará el resto de la corona dolorosa con la Virgen María Santísima de los Dolores. Y ya te digo, una cosa tan, tan, tan pequeña, bueno, pues para nosotros estamos súper felices y súper ilusionados después de, en comparándolo con lo, con lo, con lo que se vivió el año pasado, que fue tremendo.
1: Fernando, y tanto el año pasado como estos últimos meses, la hermandad ha crecido en cuanto a patrimonio, ¿no? A lo que se refiere, ya sea por donaciones o por proyectos. Cuéntanos cuáles son lo, los nuevos estrenos que, bueno, este año quizás no se puedan ver en la calle, pero que muy pronto, si Dios quiere, podremos ver.
4: Bueno, sí, pues el año pasado lo, las últimas intervenciones por parte de la Junta de Gobierno fue la, la restauración y pasado de, del bacalao de, de la hermandad. Como todos sabéis, ahora de Rodrigo Jeda, el lleva ya una, una, una temporada bastante grande, ya un montón de años, eh, preocupada con conservar el patrimonio que tiene. Eh, ya llevamos grandes intervenciones a nivel de las imágenes, por último también el manto, que fue en estos últimos cuatro años de, de mi anterior mandato. Y bueno, pues terminamos con la restauración de, del, del bacalao de Rodrigo Jeda, que se ha pasado a nuevos soportes, se ha limpiado las piezas. ¿Vale? Y, y también el año pasado se estrenó bueno, lamentablemente no se pudo estrenar la donación de una bandera asuncionista por parte de un grupo de hermanos y bueno, ahora mismo la hermandad está eh, ya inmersa en, lo, en los siguientes proyectos que tiene, que seguimos también en la misma línea de conservación de patrimonio porque probablemente lo próximo que acometa esta Junta de Gobierno sea la, la restauración del Cristo de las Cadenas que es en la imagen ya que falta por por intervenir eh, a fondo, porque la verdad es que ya durante estos años últimos pues ya se, se empezó con la restauración, como sabéis, del Cristo de Jerusalén y Buen Viaje después se intervino a María Santísima de los Dolores, este, este tres años se intervino a la Virgen de la Merced, y bueno, ya el que le quedaba, que también tenía algunas presentaciones, bueno, no son cosas de, creemos que no sean de extrema gravedad, pero sí es que algunas deficiencias ya a nivel de policromía, alguna grietecilla y tal, entonces, bueno, pues... Le ha tocado ya al que, al que faltaba, el Cristo de las cadenas, como os he dicho, y bueno, pues, eh, si Dios quiere, eh, se acometerá la, en estos en estos cuatro años de nuestro mandato, se acometerá la intervención del Cristo de las
1: cadenas. Fernando, eh, cuéntanos un poco también para, para, bueno, los oyentes, ¿no?, que también saboreen un poco cuál es la historia, brevemente, ¿no?, de, de la hermandad de los judíos, una hermandad, pues, muy antigua, cuéntanos, aunque sean los orígenes, para también, bueno, revivir todo lo que, lo que la hermandad ha vivido durante tantos siglos de historia y bueno, sentir eh, estos momentos cofrades, aunque sea a través de las ondas y no podamos disfrutarlo en la calle, ¿no?, que es como nos gustaría.
4: Bueno, verás tú, la, la, la historia de la hermandad es muy extensa, esto daría para mucho tiempo, pero vamos, haciéndote un resumen muy muy sintético, bueno, la, la hermandad de los judíos que se conoce hoy es la fusión de dos grandes, de dos grandes, de, bueno, lo que son dos grandes órdenes, ¿no?, una por un, por un lado estaba la Orden de la Merced, con el con el Cristo de las Cadenas y la Virgen de la, y la, Virgen de la Merced, que era la Virgen de Gloria, y posteriormente, en el siglo XVIII, se funda la, la Venerable Orden Tercera de los Servitas con la imagen de María Santísima de los Dolores. Bueno, diferentes sí. dificultades de la historia hacen que amba, amba, ambos troncos pues, se unan y forman hoy, conformen hoy, y ya posteriormente, hace los años 50 y tanto por ahí, que se incorpora la imagen del Cristo de Jerusalén en Buen Viaje. Eso es lo que, a grandes rasgos, y, y bueno, la unión la fusión de dos carismas, ¿no? los mercedarios y los servitas, y eso es básicamente lo que había muy grandes rasgos lo que lo que se puede ver como la hermandad.
1: Y además, bueno... No, que, pues...
4: que por cierto, perdón, sí. perdona, que te, perdona que te interrumpa, que precisamente este año 2000, este año 2021 y, y 2022 son dos años de mucha importancia para la hermandad porque se conmemora, eh, que es algo que la hermandad, si la pandemia lo permite y todo vuelve a una medio normalidad, pues la hermandad lo celebrará por todo alto Porque es una cosa muy grande Se cumple el 250 aniversario de la fundación De la, de la venerable orden tercera De los siervos de María Que es una de las partes fundacionales de la hermandad Así que ya prepa estamos trabajando también ya en, en preparar un programa de actos de, a, de a todos los niveles Pero claro, eh, no queremos, todavía no hemos aventurado Ni fecha ni nada Porque claro, con la, con la situación actual Pues muy complicado programar nada ni nada bueno, Más o menos tenemos en mente ya Lo que se quiere preparar, lo que se quiere hacer pero claro, estamos pendientes un poco a ver cómo evoluciona esto para darle forma. Pero sí que es verdad que es una, una seméride de mucha importancia que la hermandad quiere celebrar como se merece, claro.
5: Pues
1: eh, nos alegra mucho escuchar esta noticia porque la verdad que la historia tan grande que tiene la hermandad de los judíos pues se debe celebrar, ¿no?, de alguna forma u otra y ese 250 aniversario merece tener también su hueco con, con los diversos cultos y ojalá que, que, bueno, que esto pase pronto y podamos tener eh, al máximo, pues, esta, estos cultos, ¿no?, la celebración de estos cultos. Eh, Fernando, cuéntanos, eh, aparte de, de todas las cosas que imagino que habrás vivido eh, como hermano mayor, un momento especial que hayas vivido eh, como hermano de la cofradía de, del Jueves Santo. No sé si, bueno, tú has sido costalero, nazareno del de, de Cristo de la Virgen, no sé, eh, has portado el paso más antiguo de la Semana Santa de Huelva, que es el del Buen Viaje. No sé, cuéntame un momento especial que quieras compartir con los oyentes para que saboreen lo que es ser de la hermandad de, de la Merced.
4: Bueno, yo, yo, eh, sí, prácticamente la hermandad ha hecho de todo. Yo empecé, claro, siendo un niño, siendo nazareno, pero yo yo donde donde me inicié en las trabajaderas fue en el Cristo de, en el Cristo de las Cadenas, que fue donde yo empecé aunque también después saqué al Buen Viaje posteriormente, la verdad es que he hecho un poco de todo. He sido nazareno, he, he sido diputado de orden, en fin, he, he hecho un poco de todo. Y bueno, yo en momentos especiales, bueno, la verdad es que son en tantísimos años que, que llevo ya a la hermandad, pues la verdad es que han sido muchos, ¿no? Ha habido momentos también muy amargos, pero bueno, si me preguntas por los buenos, pues seguramente, yo siempre, siempre lo digo, me repito mucho, pero para mí es un momento... Eh, el, el momento ya cuando el cuando ya está el palio ya embocando la, la puerta de, de la catedral ya de recogida, ya ese momento de, de, de decir, bueno, ya hemos terminado se ha cumplido todo, no ha pasado nada, todos estamos bien, ha sido, la estación de penitencia ha sido un éxito, y ya ese momento y además un, un momento muy íntimo, muy bonito que es cuando ya la Virgen se recoge y lo viven los hermanos, la verdad que es un momento muy bonito, allí en la penumbra de la Iglesia ya pues cuando se le reza ya a la Virgen el la salve, ¿no? Entonces es un momento muy muy entrañable, muy bonito. La verdad que me, me, me llena de emoción cada año, y mira que todos los años se hace lo mismo, pero la verdad que es un momento muy emocionante, ¿no? La satisfacción del deber cumplido, y ver ya todo lo que es la cofradía ya, que todo si ha salido bien, y ese momento tan íntimo con la Virgen al final para despedirnos de la estación de penitencia, pues la verdad es que es muy bonito. Me quedo con ese momento todos los años.
1: Fernando Carvajal, hermano mayor de la Hermandad de los Judíos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, te deseamos a ti y a todos los hermanos de, de la Hermandad de la Merced que paséis una cuaresma intensa, llena de fe y llena de hermandad.
4: Bueno, pues muchas gracias. Estamos muy ilusionados y como te decía al principio, por lo menos este año se puede celebrar algo y estamos muy con mucho interés y con mucha ilusión por celebrar nuestra estación de penitencia dentro del templo y hacer el rezo a la Virgen el Jueves Santo, como corresponde. Así que muchas gracias a vosotros por invitarnos, por saber que a, estamos a vuestra entera disposición y nada, os deseo a todos una feliz Semana Santa dentro de lo que cabe y dentro de lo que se pueda celebrar. ¿Vale?
1: Muchísimas gracias.
4: Un abrazo a todos. Venga, un saludo. Un abrazo.
1: Eran las palabras de Fernando Carvajal, hermano mayor de la Hermandad de los Judíos A continuación vamos a poner un breve espacio para que ustedes vean El reportaje que realizamos en Moguer, en la casa natal de Juan Ramón Jiménez A la presidenta del Consejo de Hermandades de la localidad moguereña, María Ángeles Pérez Mírenlo porque de verdad que merece la pena saber qué es lo que tiene esa exposición y visitarla Pero no se vayan porque ahora volvemos con una hermandad muy importante como es Pasión Nos encontramos en la Casa Natal Juan Ramón Jiménez de Moguer, en la exposición que ha organizado el Consejo de Hermandades de la Localidad y nos encontramos con su presidenta María Ángeles Pérez y con su vicepresidente Cayetano Burgos. Contanos un poco en qué consiste esta iniciativa que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Moguer.
5: Pues mira, la iniciativa partió eh, al no tener procesiones en la calle... ...pues pensamos en que el pueblo cualquier visitante necesitaba, necesitábamos de exponer algo... ...para que se dieran cuenta del patrimonio que tenían nuestras hermandades... ...comentándoselo primero por supuesto al señor cura párroco... ...el que tenía que dar el visto bueno... Eh, ...hermanos mayores que decidieron todos que, que para adelante... ...y una vez que teníamos ya visto un poco cómo iba a ser el contenido... ...pues la Fundación Municipal de Cultura imprescindible en todo esto... ...que todo ha sido por, a, por parte de ellos, ¿no? El tema de, del sitio donde nos encontramos, la infraestructura... ...si no es por ellos, pues no estaba esto así como está.
1: Cayetano, ¿qué
5: podemos ver en la exposición organizada por
1: el Consejo?
6: Bueno, hemos estado comprobando antes, hemos visto que tenemos aquí de todo un poco... ...es febrería, hay imágenes secundarias, las cursos de guía de, de, los cuatro, de las cuatro hermandades... Tenemos en seres de, de la Virgen, eh, farol, por ejemplo, del paso del Padre Jesús, las peanas de algunas imágenes, otra imagen secundaria del Cristo de los Remedios, de los hermanos, en general, pues, una amplia variación, a pesar de... Eh, o una pequeña muestra, porque muestra, mujer tiene una gran una gran Semana Santa, y aquí podemos ver una parte, pero muy, muy bien conseguida, lo que han podido poner aquí la, las hermandades. ¿Y hasta cuándo podemos visitar esta exposición? ¿En qué horario?
5: Pues el horario es de 10 a 1 y de 5 a 7 hasta el Domingo de Ramos. Cita previa porque hay un aforo limitado, entonces si quieres venir para que no tengas problemas pues llama por teléfono a la casa natal Juan Ramos Jiménez y coge su cita.
1: Y hablando también un poco de Semana Santa, ¿qué actos se tienen previstos para esta
6: Semana Santa tan especial? Bueno, vamos a, eh, tenemos previstos, ya estamos en la cuenta atrás de los actos que nos deberían. Nos deberían de llevar al, al Domingo de Ramos, el domingo 21, tenemos el, el pregón,
1: mañana. Eh,
6: mañana domingo, a 12 y media de la mañana en Santa Clara. Lo da una locutora, una chica que conocí de aquí porque trabaja de locutora en Radio, en Radio Mujer, Sofía Villarán ella era la que lo tenía que ver, haber dado el año pasado yo la he visto tan mañana, sí. se lo he dicho digo nunca nunca un pregón ha durado, no. ha durado tanto, ¿verdad? pero bueno, seguro que ella con su palabra me más acostumbrada a hablar como está y los sentimientos que tiene su vivencia, seguro que mañana no, nos va a llevar a, a eso a quedarnos en la puerta de, de la Semana Santa porque no podamos poder ver lo, los desfiles profesionales luego, eh, creo que las hermandades tienen previsto sí. aparte de, de esta exposición las hermandades también van a tener sus, sus capillas abiertas, sus iglesias abiertas, con altares para venerar sus imágenes. Se celebrarán también a nivel de parroquia los, los oficios del jueves, viernes y sábado santo. Y en general, por líneas generales, eso es lo que no tenemos, que, que creo que no es, no es poco para, para la situación que estamos viviendo y, y siempre teniendo en cuenta, como ha hecho pues todo este montaje, todo se está haciendo con, con una... Eh, seguridad, no nos queda otra, siempre siguiendo las normas de seguridad. Hemos cerrado también hace unos días con un gran recogimiento en la capilla de, de Padre de del Via Crucis, y en definitiva, pues esto es un poco lo que, lo que tenemos por delante, que no es poco tampoco dentro de las circunstancias que, que estamos viviendo. María Ángeles, un mensaje para todos nuestros oyentes.
5: Pues que vengan a conocer la exposición, que estará abierta, como hemos dicho antes, hasta el domingo de, de resurrección. Si Dios quiere y el año que viene ya tenemos controlado toda la pandemia, pues ya esto no se va a volver a ver, porque todo lo que estamos aquí viendo estarán expuestos en, su, en sus titulares. Así que aprovecho y a todo el mundo que quiera, cualquier visitante, que llamen por teléfono y vengan a ver esto, que está divino. Muchas gracias.
1: Pues esa era la exposición que pueden ustedes visitar en Moguer durante esta Semana Santa. Sería un buen plan también, ¿no? Visitar la localidad vecina y disfrutar también de su Semana Santa. Ale Martínez, cuéntame cuáles son esos comentarios que nos están llegando para el sorteo de la Guía de la Semana Santa de Huelva.
2: Sí, Tony, vamos a recordar que tenemos el sorteo activo de la Guía de la Semana Santa de Huelva de 2020. Este año, desgraciadamente, al ser atípico, no la tenemos. Pero tenemos un comentario que es el de Alejandro Venega Gómez que nos comenta que en esta Semana Santa tan atípica hay que vivirla desde lo más íntimo, desde el corazón y la fe hacia nuestros sagrados titulares.
1: Pues ya saben, pueden seguir comentando por Facebook, también tenemos comentarios, no nos ha dado tiempo a leerlos porque estamos con muchísimas cosas, pero pueden comentar tanto por Facebook como por YouTube en el chat en directo del canal de Hispanidad Radio. Vamos a hablar de la Hermandad de Pasión. Queremos hablar de la Hermandad del Barrio Alto, de la Iglesia de San Pedro, vivir, recordar, rememorar y saborear todos esos momentos de Martes Santo. Y lo vamos a hacer con el privilegio de contar con su presidente de la Junta Gestora, Juan Carlos Ramírez. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas buenas gracias tardes, ¿qué tal? por estar con nosotros. Gracias de vosotros. Cuéntame cómo estáis viviendo esta cuaresma, Juan Carlos.
0: Bueno, pues la estamos viviendo como nos la, como nos la dejan vivir, como creo que la estamos viviendo todos, eh, con la ilusión justa, porque no, no la podemos culminar con la, con la salida, con la estación de penitencia, pero bueno, por lo menos este año sí que, como decía antes Fernando, sí que podemos hacer algo y, y podemos vernos los hermanos y podemos disfrutar un poco de nuestras imágenes y, y, de, y de estar juntos, ¿no?, porque no solo ya disfrutar nuestras imágenes que durante todo el año están en la iglesia, pero hacer actos distintos, vernos hermanos que no nos vemos durante el año... ...y yo creo que por lo menos el gusanillo no lo podemos matar un poco, ¿no? Sí.
1: Celebrasteis también los cultos hace muy poco, ¿no? ¿En qué momentos
0: vivisteis? ¿Cómo lo vivisteis? Pues sí, eh, celebramos la semana pasada, no la anterior, celebramos el quinario... ...nosotros normalmente el quinario siempre lo hacemos la última semana de febrero... ...siempre intentamos ser los primeros... ...porque nosotros tenemos un problema, un problema, un bendito problema... Que, ...que damos mucha papeleta de sitio, entonces si nos metemos a quinario en plena cuaresma... Hay que cortar el reparto para hacer el quinario. La semana, ya si pones la semana de reparto, esa la tienes que quitar para que la gente acuda al quinario. Entonces, siempre hacemos el quinario los primero para, para, digamos, para quitar el quinario de medio y dejar ya toda la cuaresma de reparto. Pero con el tema del COVID, pues vamos avanzando, vamos avanzando. Una semana más, a ver si nos dan más tiempo, a ver qué pasa, para no tener que suspender, para no tener que suspender. Entonces nos metimos ya en la, en la segunda semana de marzo, que es como lo hemos hecho este año. Nos pusimos de acuerdo hasta el mandado, primero empezó la burrita. Fuimos nosotros y terminó defendimiento Y bueno, pues un quinario muy bonito, con mucha participación. No ha sido un quinario, un montaje como otros años más tan, tan esplendoroso, porque este año tenemos previsto hacer tres montajes, que era el quinario, la veneración que hicimos el domingo pasado en, en San Pedro, que era domingo de pasión, que es su día, como nosotros le decimos. Y bueno, y el montaje que, vamos a, que estamos ya liados en ello, que, que es el que se va a estrenar para el viernes pa de Dolor, ¿no?, para que va a estar durante toda la Semana Santa. ¿Puedes adelantar más o menos cómo va a ser ese montaje? Bueno, pues es un montaje sencillo, porque ten en cuenta que nuestra capilla es muy pequeña, entonces al final lo vamos a tener que hacer justamente delante de la capilla, eh, en la nave. Entonces, bueno, pues hemos puesto las dos imágenes, eh, en el centro de la capilla la hemos tapado, ahí va un, como un pequeño monumento, que ya lo veréis, la verdad es que está quedando un bonito dentro de las dimensiones que y de lo que nos, no, que nos permite la, la parroquia en sí, ¿no? Porque ten en cuenta que vamos nosotros, va a Burrita, va Descendimiento, el Cristo del Perdón, que hicimos el Via Cruz y el otro día, también va a estar en el coro expuesto, que también ha quedado muy bonito, incluso el cautivo de, de todos los bienes también lo vamos a bajar y lo vamos a vestir para que también forme parte pues, de esta, digamos, esta veneración, exposición, llamémosle como, como queramos, ¿no? Y la idea es, pues, bueno, de entrar por una puerta, hacer un, un, un recorrido con todas las normas sanitarias pertinentes, lógicamente, entrar por una puerta y salir por la otra, y controlando el aforo, que todo el mundo pueda entrar, pueda participar. Y yo creo que va a quedar muy bien, yo creo que va a quedar bonito, sí. Te tenía que preguntar por, por otras cosas, pero me sale del alma preguntarte esto. ¿Qué es
1: lo que tiene pasión, que, que en cuaresma, cuando llega la Semana Santa, los cofrades nos gusta tanto entrar? Pues yo, yo
0: sí te digo la verdad, yo llevo ya 44 años de hermano y tampoco lo sé. Yo, de pequeñito, pues. Además, eh, mi, mi caso es muy atípico, porque normalmente tú sabes que tu padre te apunta a ti o tu hermano. Yo no, yo fue rebello apuntar a mis padres y a mi hermano. <risa> fue al contrario. <risa> o sea, que fue amor a primera vista de pequeñito. Y bueno, yo yo quiero salir aquí, yo quiero salir aquí y, y, y hasta hoy. No sé qué tiene, la verdad, no lo sé. Tiene, no sé, tiene una cosa, una cosita especial, porque ya no solo la hermandad, es el entorno, la parroquia. Son muchos son los mucho determinantes que tienen, sí, ¿no? ...y la verdad es que, no sé... ...tiene, tiene lo que tú dices... ...tiene su cosita que, que no sé... Y además es que muchos puntos muy especiales... ...hablando
1: ya en el recorrido, ¿no?... ...que ojalá eh, lo, lo vivamos pronto... en ¿no? ...el año que viene, si Dios quiere... Mm. ...pero tan especial... ...porque es que desde que sale, ¿no?... Eh, ...al atardecer con todos los sí, clientes... Sí. ...desde la recogida, es increíble... ...desde que
0: sale ya la Plaza San Pedro... ...ya hasta que no se cabe... ...sigue Santa Fe... ...la verdad es que el entorno la salida también es muy bonito... ...el bajar el porche... Es un escenario natural, como decimos, tú no tienes que, que levantar la cabeza como en otra parroquia, en una, otra calle que está muy estrecha. Ahí no, ahí tú te pones en la plaza y lo ves bajar. O sea, es un escenario natural, como nosotros lo llamamos el Porsche San Pedro, y después ve, lo ves bajar por Santa Fe con esas palmeras. Yo creo que es un entorno precioso, la verdad que sí.
1: Nos deja imágenes bellísimas. Sí, sí.
0: Eh, bueno, centrándonos un poco
1: en, en la vida de Hermandano. Este, Esta cuaresma habéis tenido también la presentación, tanto de, de la papelta de sitio, ¿no? Realizada sí. por Josema López Ma, Vidal, sí.
0: y, y de un cartel también, del señor. ¿Y de no? un cartel? Pues mira, el cartel arranca ya desde el año pasado, eh, porque teníamos la idea de hacer el cartel. De hecho, Antonio Gemio el presidente de Huelva Comercio, lo hablamos el año pasado, bueno, pues hacemos un cartel, pues nosotros nos gusta todos los años hacer un cartel y a ellos pues les gustaba mucho el señor, digo yo encantado y claro, eh, se quedó la prueba en la imprenta y como ya vino lo que vino pues se quedó ahí, se quedó ahí y este año pues nada más que empezábamos a activar la cosa, me vuelvo a llamar Juan Carlos, eh, retomamos lo del año pasado ¿no? digo, yo por mi encantado, pues venga tira para adelante, pues, y, y así ha salido o sea, perfecto, una foto muy bonita de, de Jesús Rica, que bueno que es hermano de la hermandad y tío joven, un, un buen fotógrafo un un tío súper escrupuloso, haciendo las cosas. La verdad es que es un encanto trabajar con él. Dice, Jesús, quiero esto, y Jesús te lo clava. La verdad es que es un tío genial. Y bueno, y lo presentamos el, el martes pasado, y, y bien, va a tener mucha acogida. están por el centro, por todos los escaparates puestos. Es una imagen, claro, ilustrar al señor con su túnica nueva. Nos hubiera gustado a lo mejor hubiera sido en la calle, con un fondo, con un con, un, con, con otro motivo. Al fin y al cabo es una foto de estudio, no es otra, no es otra foto porque no se ha podido hacer otra foto. Y bueno, y si queríamos que bueno, que, que ya que tiene su túnica, que lleva ya dos años para sacarla y todavía no la ha podido sacar. Por lo menos que saliera a la calle aunque fuera en forma de foto, ¿no? Eh. Y con respecto a la papeleta de sitio que también. Y la papeleta, bueno, eso pues no, no, no surge la idea de que José Manu hiciera la papeleta. Y bueno, yo he visto la papeleta, si te digo la verdad, dos días antes de presentarla, pero como yo me fiaba de él, yo sé que José Manuel va a hacer una cosa chulísima. Y la verdad es que, bueno, la habéis visto y es una cosa, con su corte romántico, es, es una cosa muy original. Y, y yo creo que este año, no solo nosotros, sino que muchas hermandades se ha el tema de la papeleta, porque bueno, hay que ofrecer algo a los hermanos. Este año no le podemos dar una vara, ni un cirio, ni un nada, pero por lo menos vamos a dar una papeleta que la tengan de recuerdo, ¿no? Y ha tenido mucha aceptación. La verdad es que muchísima gente está colaborando con las papeletas. Hoy precisamente era el último día de cerrar el plazo, porque la idea es de, de imprimir las nominativas. Cada uno su nombre con su número de hermano, en la imprenta bien terminado, para pa entregárselo bien. Entonces debemos de elaborar la lista de todos para mandarlo a la imprenta y que salgan todos iguales, para no tener que hacer ninguna a mano. Y esa es la idea del de, de plazo de cerrarlo hoy. Que siempre, como siempre pasa, alguno, algún rezagado quedará, pero bueno, incluso alguna habrá que hacer en la mano, pero bueno, vamos a intentar que salgan todas como deben de salir. Ya que, ya que José Massa la ha currado, vamos a terminarnos de currar para que salga una cosa bonita, para que la quiera guardar o la quiera marcar.
1: Dos preguntas que, que por curiosidad, ¿no?, queremos hacerte. ¿Cuántos nazarenos saca normalmente en el cortejo Pasión? Esa es una... Y, y bueno, y la segunda es...
0: Eh, bueno, respóndeme primero a la primera y ahora va. Bueno, a la primera, primera a la depende, depende mucho, ha, ha dependido mucho de los años, pero normalmente, pues papeletas de sitio entre nazarenos, costaleros, protocolos, no sé, um, um, uh, ciriales, pues alrededor de las 900 papeletas se dan. ...800 y pico, 900 papeletas se dan... de las hermandades que más
1: personas saca
0: cortejo. Sí. ...somás que somos muy pesados... ...yo comprendo que somos muy pesados... ...pero bueno, que así... ...tenemos muy poco recorrido... El reflejo de lo que la ...tenemos un recorrido corto, que... nos venimos de un barrio... ...estamos en el centro y entonces... ...muchas veces la pescadilla es que se muerde la cola... Y ...tenemos que tener mucho cuidado con los horarios... porque y bueno, y tenemos la suerte que somos los últimos... ...que, que tampoco llevamos a nadie por detrás... ...que podamos dejarle tiempo, que... Pues ...yo prefiero que desde delante nos dé de cinco minutos... Que, ...que nosotros darle media hora de atrás... O sea, que, que después de todo, bien. Pero la verdad que yo comprendo que somos pesadetes, sí. Y al hilo de, de esta pregunta, ¿crees que habrá eh,
1: menos o más nazareno o más personas participantes del Cortés una vez que tengamos la, la siguiente salida profesional?
0: Pues esa duda la albergamos mucho, porque yo no sé cómo va a reaccionar. Yo creo que por un lado hay muchas ganas de, de salir, pero por otro lado también se ha cortado mucho el tema de, de los hermanos nuevos, que ya por esta fecha había muchas altas nuevas, este año ha habido, pero ha habido menos, o sea que la gente la vamos a estar esperando al año que viene, hay de todo. Yo creo que el, que el año que viene, si salimos, si Dios quiere, yo creo que vamos a reventar, pero nosotros no solo nosotros, yo creo que todos. Y yo creo que va a ser una buena Semana Santa, no creo que yo no creo que vaya a mermar la nómina de, de hermanos, yo creo que no, yo creo que esto va a seguir, yo creo que incluso va a aumentar, yo creo que sí.
1: Habla que sí, porque hace que salir reforzado, hombre, Por sea. supuesto
0: que sí, por supuesto que sí.
1: Nos has dicho antes, Juan Carlos, que, que ha sido costalero del Señor durante muchos años, y es una cuadrilla muy singular, porque sí. eh, a, alguien que conoce la Semana Santa de Huelva sabe que, que, bueno, el Señor de Pasión y su forma de andar, que es algo muy
0: choquero, algo muy, sí, muy sí, de Huelva, sí, muy ¿Qué, ¿qué momento se vive en siendo costalero del Señor? Uf, Santa? yo que te voy a contar, muchísimo, yo yo he pasado por todo, yo, yo empecé con 16 años en séptima, en la última... Y me jubilé en tercera. O sea que yo... ...yo, mi cuerpo ha sido desarrollando con la edad. A base de. Cada vez que va igual a igualar un año siguiente, pues había adelantado un palito, porque uno va creciendo, claro. Y yo tengo momentos imborrables... porque uno, su juventud la, la ha echado la hermandad. Y, y como decía mi madre, dice: para que esté en la calle, que esté en la hermandad. Y eso es verdad. Y, y al final, podemos pues formar una familia, porque los que no hemos conocido desde pequeño, pues al final, pues somos. Hoy día somos amigos, nuestros hijos. Se, se, son amigos entre ellos y, y al fin y al cabo formamos como una familia y el día que nos falta uno, ahora hace poco se ha ido uno con el COVID de la, de la hermandad de toda la vida y lo hemos echado muchísimo de menos porque, porque al final somos una gran familia eso, y eso sí es verdad se nos ha pasado el tiempo volando, pero es
1: que nos, nos da gusto escuchar, a mí particularmente me gusta mucho ver Pasión el Marte Santo, pero eh, una última cuestión que te queremos invitar, ¿no?, a que, a que nos compartas con los oyentes un momento muy emotivo, muy especial, o un mensaje que, que quieras compartir.
0: Bueno, yo mensaje, verás, eh, yo te comento el tema de la Junta Gestora, porque... ...te lo digo porque me lo comenta ...cuándo va a haber elecciones... ...cuándo no va a haber elecciones...
1: No meter de las... ...ah no, a
0: mí no me importa, verás... Sí. Yo, ...yo estoy aquí para eso... ...yo soy un servidor de la hermandad... ...yo, a mí me llegó este cometido... ...y, y lo he desarrollado estos dos años... ...terminamos el 1 de mayo, si Dios quiere... ...y bueno, yo creo que con toda la dignidad del mundo... ...le hemos dado la tranquilidad que la hermandad necesitaba... ...y la hermandad ha seguido su vida normal... ...dentro de lo que... ...la circunstancia como hemos hablado antes hemos tenido... Y bueno, yo espero que después de Semana Santa eh, se active el proceso electoral y se saquen los plazos y las fechas y, y tengamos un nuevo hermano mayor dentro de poco, que yo creo que, que es higiene para la hermandad, yo creo que es necesario, no es, yo no puedo estar aquí toda la vida, por supuesto, y, y yo creo que esto es necesario que la hermandad cambie de aire, cambie de rumbo, y porque esto refuerza mucho a la hermandad, y yo creo que yo soy el primero que, que quiero hacerlo, y, y, y creo que la hermandad lo necesita, con lo cual... Y eso, y, y decirle a, a todos mis hermanos que disfruten mucho de, de esta Semana Santa, de este Martes Santo, que, que desde por la mañana estaremos allí disfrutándolo, que estaremos como siempre. Lo único que pasa es que a las siete y media en vez de salir por la puerta, pues vamos a hacer la misa de, de hermandad y leeremos nuestra estación de penitencia y, y por lo menos la tarde la, la tendremos juntos. Así que, nada, perfecto. Juan Carlos, hermano mayor de la hermandad, perdón, presidente de la Junta
1: Gestora de la Hermandad de Pasión, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por acordaros, muchas gracias. Y bueno, antes de despedirte, esta esta fotografía de nuestro colaborador Manuel González Olivares es para es, ti.
0: Es preciosa. Con,
1: humilde, pero con, con el señor y bueno.
0: Pues lo agradezco, esto para mí es lo más grande, <risa> lo agradezco mucho. Pues con nuestro
1: cariño muchas gracias. Y muchas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, pero todavía tenemos muchas cosas que decir. Alex Martínez, cuéntame, eh, la gente hoy está poco participativa, pero quiero que tú nos cuentes cuáles, cuáles son las hermandades que van a tener los pasos montados para poder visitarla esta cuaresma, esta Semana Santa, mejor dicho.
2: Pues sí, Tony, son unas cuantas hermandades las que están optando por montar los pasos en sus templos. Está la hermandad del cautivo, que montará eh, los pasos en el templo. También la hermandad de... Del descendimiento que montará, eh, en este caso, los pasos en el templo, la hermandad del santo entierro y la hermandad de los judíos que también montará los pasos en el templo.
1: Vale, repetimos, Ale, para que lo, todos los que nos están escuchando lo tengan claro. ¿Qué hermandades son, entonces?
2: Judíos, cautivo, descendimiento y, por último, santo entierro.
1: Muchas gracias, compañeros. Eh, espacio patrocinado por Imasat RV, nuestro asistente técnico oficial, nuestro patrocinador oficial para cualquier tipo de problemas en cocinas, en bares, en restaurantes, Imasat RV. A continuación vamos a ponerles un reportaje, ya que estuvimos en Moguer, no solo grabamos la exposición del Consejo de Hermandades de Moguer, también estuvimos con la hermandad de Padre Jesús y con la hermandad de la Vera Cruz de Moguer. Les vamos a poner estos dos reportajes seguidos porque merece la pena ver cuáles van a ser sus actos por si ustedes quieren visitar Moguer y de paso pues ver la hermandad de Padre Jesús y ver la hermandad de la Vera Cruz. Nos encontramos con Sergio Ollero, miembro de la Junta de la Hermandad de Padre Jesús de Moguer. Cuéntanos, Sergio, ¿qué actos tenéis previsto para esta Semana Santa?
7: Eh, la idea era recuperar un poco lo que es la tradición de Semana Santa de, de la Hermandad de Moguer, que empieza el de Dolores, con la exaltación a la Virgen y la ofrenda floral. Este año corre a cargo de una hermana de Mercedes, la mujer de, del capataz de Padre Jesús, y después el jueves santo se abrirá la capilla, se mantendrá abierta en ese intento de recuperar lo que es la, la, la convivencia que se genera en torno a Padre Jesús, siempre en torno a la devoción, el encuentro entre sus hermanos, que desde años atrás siempre... la madrugada parece que comienza el, el jueves por la mañana. Y después las salidas profesionales evidentemente ni en ningún lado se van a dar, pero el viernes por la mañana se va a realizar el Sermón de Paso, que aún se mantiene en mover, el, el viernes a las 7 de la mañana, aquí en la capilla.
1: Aparte, creo que tenéis previsto también un
7: concierto, ¿no? Para la... Sí, el ayuntamiento ha organizado una serie de conciertos en las distintas iglesias, con las distintas hermandades de la localidad, y en este caso nosotros pensamos que el, el mejor día era el sábado santo, ya que sacamos la cofradía del de santo entierro, que se diese aquí en, en la capilla ese, ese acto. Estupendo, muchas gracias, Sergio. Ustedes. Nos encontramos con Manuel
1: Díaz, hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz de Moguer. Cuéntanos, Manuel, eh, ¿qué actos tenéis preparado para esta Semana Santa del año 2021?
8: Hola, buenas. Pues nosotros, como desgraciadamente, no podemos eh, salir a la calle, como no hay Semana Santa, eh, comenzaremos nuestros actos el Viernes de Dolores, que es el día que siempre hemos tenido el traslado de nuestro Padre Jesús de la Victoria al Paso, y queremos que ese día no se pierda nuestra cofradía, ya que es un día muy muy esperado por todos los hermanos. Y ese día tendremos un crucis dentro de la parroquia a las ocho y media de la tarde, el Viernes de Dolores, como te digo. Y luego, tanto el miércoles como el Viernes Santo, lo que tendremos son las veneraciones normales que pudiéramos tener si, si hubiéramos salido a la calle.
1: Manuel, cuéntame, ¿cuáles son las características de la cofradía de la Veracruz?
8: Pues como característica principal es que salimos dos días a la calle, tanto el miércoles como, como el Viernes Santo. El miércoles salimos con nuestro Padre Jesús de la Victoria y María Santísima de la Paz, que va acompañada de San Juan. Y el Viernes Santo, dándole um, todo el carácter que se merece y de solemnidad, incluso de luto que recibe el Viernes Santo, sale crucificado junto con, con Nuestra Señora de, de la Soledad.
1: Y es, bueno, una hermandad muy antigua. De hecho, este año tenéis una efeméride importantísima.
8: Efectivamente, nuestra hermandad data, eh, que es anterior, de 1571, lo que este año nos coloca eh, para cumplir 450 aniversarios de nuestra historia, ya que la primera documentación que, que conservamos es de esa fecha, pero nos hace suponer que la hermandad es mucho más, más anterior. Muchas gracias.
1: Pues ya han escuchado ustedes cuáles son esos eh, actos ¿no? que tiene preparado tanto la hermandad de la Veracruz como la hermandad de Padre Jesús de Moguer. A continuación queremos saber cuáles son los cultos que vamos a tener esta semana y para ello Fran Vázquez nos lo va a contar.
3: Muy buenas tardes. Muy buenas noches, Tony. Bueno, pues eh, ya tres días para el Viernes de Dolores. Las hermandades siguen con su actividad y tenemos ahora mismo el sextenario a Nuestra Señora del Prado.
4: Eh,
3: en estos instantes también se está celebrando el Vía Crucis del Perdón. Este jueves tendrá lugar la veneración a la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Lanzada y este viernes de Dolores también tendrá lugar la veneración a la Virgen de los Dolores de oración y la función principal de la Hermandad de Penitencia del Prado. Muchas gracias, Fran. Esas eran
1: eh, la, los cultos, ¿no? Que se están celebrando ahora eh, el sestenario de la Virgen del Prado, eh, la, el via crucis del Señor del Perdón y ya este jueves y este viernes, pues, entre la veneración a la Virgen de los Dolores. De la lanzada y entre la veneración también a la Virgen de los Dolores de Oración, pues se completan eh, la previa, las vísperas, para que llegue ya por fin, ese, y digo por fin porque lo vamos a vivir con ilusión, ese domingo de Ramos. A continuación, vamos a saber, vamos a conocer cuáles son las noticias que, que tenemos también, no solo los cultos, y para ello tenemos a nuestros compañeros Dani Fontella, Manu, cuéntanos, eh, Dani, cuáles son esas noticias.
2: Buenas noches, Tony. La primera noticia: la Hermandad de los Estudiantes presentó el pasado viernes la nueva saya para la Virgen del Valle obra de Rafael Infante. También mostró los nuevos candelabros de cola adquiridos a la hermandad sevillana del Calvario. También el pasado domingo tuvo lugar el pregón de la Semana Santa que fue pronunciado por Eduardo Sugrañez.
1: Manu eh, González, cuéntanos también cuáles son eh, otras noticias que podemos tener esta semana.
8: Muy buenas noches Tony, pues, pues como ya hemos anunciado antes, pues hoy ha tenido lugar el cabido importante en la hermandad de la misericordia para decidir si encargan la imagen de de San Juan Evangelista, que es
1: titular de la cofradía eh, Como ya hemos sabido, pues se ha aprobado.
8: Y, y otra de las noticias es que algunas hermandades ya han montado sus pasos en las diferentes parroquias e iglesias para que puedan ser contemplados por, por el público nuense. Eh, es el caso de resignación
1: o, o Santintiero. Muchas gracias, Mano. Manuel González... Esas son las noticias, pero todavía quedan algunas pequeñas noticias. Nos vamos a despedir comentando cuáles son y poniéndole también para los que nos estén viendo en YouTube esa, esos carteles, esas imágenes. La primera de ellas es, es que este viernes de Dolores tendremos un concierto, el concierto del coro de la Universidad de Huelva, el Stabat Mater, eh, que será en la iglesia de los jesuitas, la iglesia que está justo al lado del Ayuntamiento de Huelva, a partir de las 7 de la tarde... ...un concierto organizado por la Hermandad de los Estudiantes... ...y por la Universidad de Huelva... ...no se lo pierdan, Viernes de Dolores... ...concierto del coro de la Universidad de Huelva... ...el Stabat Mater a partir de las 7... ...por otra parte hay otro concierto... ...que tendrá lugar el Martes Santo... ...en la Iglesia de la Milagrosa... ...a partir de las 7 de, la de la tarde... ...y será a cargo de la Orquesta Colombina Onubense... ...no se lo pierdan tampoco... ...porque para los amantes de la música... ...es un momento que no se debe dejar escapar... Así que ya lo saben, se lo recordamos, Martes Santo, Orquesta Colombina Onubense en la Iglesia de la Milagrosa a partir de las 7 de la tarde. Pero además ustedes eh, me dirán, ¿y qué hacemos en Semana Santa además de ver iglesias? Pues hay muchas más cosas que hacer y hay exposiciones que visitar. Los cofrades pueden visitar diversas exposiciones esta semana, como por ejemplo la muestra fotográfica de la Fundación Cajasol, obra del fotoperiodista Alberto Díaz. Una obra eh, magnífica de, del periodista de diversos medios de comunicación que se ha encargado de recopilar todas las fotografías, todas las estampas que ha realizado durante sus años como fotógrafo cubriendo la Semana Santa de Huelva. Por otra parte, La Legión tiene también cabida en esta, en esta serie de exposiciones, entre ellas está... La Semana Santa Legionaria, exposición que se puede contemplar en Cajas Rural del Sur. Y por último, la Hermandad de la Borriquita organiza una exposición en la Casa Colón de pasos en miniaturas. Algo que, bueno, pues si ustedes quieren tener una Semana Santa amena y completa, no se pueden perder. Nosotros nos vamos a despedir eh, con imágenes, con una imagen para que ustedes la puedan ver. Eh, compañeros, pones la de la Virgen de la Amargura. Si ya tenemos por ahí, eh, con su manto bordado. Una, una imagen, no la tenemos por ahí pero bueno, la pondremos en redes sociales ya la tienen ustedes eh, disponible en el Facebook de a la Gloria para poder disfrutar de, de esta imagen de la hermandad del Nazareno la Virgen de la Amargura ataviada con su nuevo manto bordado que será bendecido este jueves, este jueves de esta semana justo un día antes del Viernes de Dolores jueves 25 de marzo será bendecido el, el nuevo manto impuesto ya ataviado la Virgen de la Amargura Así que terminamos este programa, pero anunciándoles que tendremos una Semana Santa en el que vamos a desplegar un dispositivo especial, y es que vamos a estar viernes de Dolores, sábado de Pasión, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en Muguer y domingo estaremos toda la semana a partir de las 5 de la tarde, a partir, re repetimos, de las 5 de la tarde, contándoles tanto por radio como por YouTube, todas las novedades, eh, recordando momentos... Eh, poniendo sonidos de la Semana Santa para que ustedes cierren los ojos y se imaginen que están viviendo todos esos momentos de la Semana Santa de vuela. Soy Tony Garrido, esto ha sido todo por hoy. Cofrades, a la gloria.
0: A la gloria, tu programa Cofrades en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.